0: ¿Y por qué ellos querrían
1: comprarnos hidrógeno verde?
0: Bueno, hay tres circunstancias que cambiaron en la escena global y que de repente volvieron al hidrógeno verde un negocio que no lo era hasta hace un tiempo. Uh -huh. Por un lado, obviamente la urgencia del cambio climático que obliga a los países a descarbonizarse, es decir, a reemplazar sus fuentes de energía. Y los países más desarrollados son los más urgidos por hacer esa transición energética Pero tienen el problema de que no tienen el potencial de las condiciones climáticas ah. Porque para no tienen un sol tan fuerte como tenemos en la Argentina en el norte Y tampoco tienen espacio para poner molinos eólicos De hecho, en el mar del norte hay un parque eólico O sea, los europeos metieron molinos hasta en el mar Pero ya no tienen más espacio Entonces no lo pueden generar por su
1: lado por otro lado... Es increíble que eh, sean tan millonarios en un territorio tan de mierda.
2: Lo que pasa es que en realidad es al revés. ¿La Europa decís?
1: El Estados Unidos, Europa, en líneas generales, o sea, tienen sectores muy zarpados... y sectores... Europa
2: lo que hizo es al revés, o sea, es tan rico por haber hecho mierda todos sus recursos naturales durante siglos. Bueno, el siglo, por eso, verdad, no,
1: claro, sí. pero quiero decir, se, se mantiene. O sea, los recursos son finitos y ellos todavía son, son
2: eso mismo? eso más eh, el colonialismo ¿no? No, más? claro. Claro, como siempre
0: no tuvieron necesidad de tenerlos ellos mismos porque tenían de dónde traer todas esas cosas. Ahora también necesitan todavía. Traer, claro, ahora también necesitan traer el hidrógeno verde porque no tienen dónde hacer esas instalaciones de generación limpia. También la otra circunstancia que cambió el escenario es obviamente la escasez de gas y el conflicto bélico. Esta necesidad de buscar proveedores para cortar la dependencia con Rusia Para no, buscar eh, otras alternativas Todas
1: las consecuencias del conflicto
0: bélico Las vamos a ver de acá a un montón de años Claro, esto viene a profundizar algo Que ya estaba en, de base Pero que obviamente ahora se vuelve más urgente Esta necesidad de buscar un
1: reemplazo de energía ¿Y hoy hay eh, quienes sean, tipo, los capos del hidrógeno verde?
0: Bueno, no, estamos como en una etapa en la que todos los países que tienen potencial para desarrollarlo están tratando de anticiparse y posicionarse como claro. proveedores. Por esto eh, hablaba con un, un funcionario de Culfa, cool Fun, que no sé qué suerte corrió sí, todavía. Le mando le bueno. un abrazo, ojalá <risa> que tenga
2: trabajo. Trae suerte, Delfi. <risa>
0: Le tendría que tirar un mensajito Porque me decía ante... quedó una...
2: Una, una consulta <risa> así, ah,
1: Está
0: bien <risa> sí, sí. Eh, Me decía Estamos ante la oportunidad De anticiparnos, algo que en la Argentina No, no pasó mucho Como esta vez estamos, la estamos viendo Sabemos que se viene, que es un negocio grande Nosotros tenemos todo para hacerlo Tenemos que aprovechar esto Y presentarnos como el gran proveedor como qué, que pueden... ¿Qué nos falta para eso? Bueno, inversiones. Okay. Inversiones Igual eh, te sumo para, para que no me quede abierto El punto anterior También el tercer punto Que impulsa El hidrógeno verde Ahora como un negocio Es el abaratamiento exponencial De los equipos De energía solar y eólico Era muy caro Antes tener ah. equipos Y esto se fue abaratando Un montón Entonces esas tres condiciones Cambio climático Escasez de gas Y necesidad, necesidad De reemplazar proveedores Y el abaratamiento De la tecnología Es lo que ahora Convierte esto En un negocio Sumado a que ahora Hay alguien que lo demanda Que está claro. lo producirlo Porque yo te lo voy a comprar Bueno Eh hay tres proyectos en marcha, tres grandes proyectos. Uno es el de Ford Skew, el de una empresa australiana que acá en la Argentina dirige el ex Puma Agustín Pichot. Que se acuerdan que en Glasgow, en noviembre pasado, anunciaron una inversión de 8.400 millones de dólares. Es la inversión extranjera más grande del siglo XXI. Y están comprando campos en toda la Patagonia para poner molinos. Van a llenar de molinos la Patagonia, van a llevar con un tendido de alta tensión la electricidad hasta Sierra Grande, hasta la costa de Río. Y ahí con el agua del mar desalinizada van a sacar el hidrógeno. Hay otro proyecto de una empresa estadounidense para hacer lo mismo en Tierra del Fuego con molinos eólicos y hay otra del gobierno de Jujuy con paneles solares ...en el norte. Bueno, hay muchos más en Puerta, pero lo que falta, que me preguntabas vos, Flor, es en mejores condiciones para invertir, que es lo que piden siempre eh, los inversores, más garantías, más flexibilidad, y Culfas, que ahora está en su retirada, estaba armando un marco normativo nuevo... Específicamente para impulsar el hidrógeno verde Se está armando una ley que eh, se anticipa que se va a, um, a enviar al Congreso este año Que podría incluir dos cosas Una flexibilización del CEPO Similar a la que se anunció para las empresas de hidrocarburos hace poco tiempo Que es algo que eh, generaría una seducción para empresas que por ahí están más dubitativas Porque no saben si van a poder mover sus capitales entre su casa matriz y la argentina pero también podría incluir ese proyecto de ley retenciones para la
1: exportación de hidrógeno verde. Así que ahí hay otra ¿Y posible ¿Y cuánto puede llevar eso? Para que se, o sea, en el mejor de los escenarios. ¿Para desarrollar? Podría, sí.
0: Y eh, se está hablando de tres años hacia adelante... No son cosas inmediatas También por esto Que el mercado Se está conformando Esto implica También una adaptación De todas las cosas Que vos ahora usás Con otra fuente de energía No es que simplemente Cambias el caño del gas Al hidrógeno Es decir Es, es realmente una transición Por eso también El gobierno insiste Con otros proyectos Que uno diría todo bien, estás impulsando el hidrógeno verde, pero al mismo tiempo querés ponerme la plataforma offshore claro. en el mar, ¿por qué? ¿Cuál es tu compromiso ambiental? Y lo que te dicen en el gobierno es, bueno, la transición es gradual y van a convivir diferentes procesos. Entonces, mientras que se va masificando el hidrógeno verde, otros van a ir por un paso atrás, que es reemplazar el carbón
1: por gas natural, que es menos contaminante. Bueno, si dejáramos de lado la discusión ambiental, que entiendo que no, tampoco es fácil para la discusión, podríamos, no sé si ustedes comparten esta mirada, también decir respecto de la gestión de Culfas, ya que se va, y no sé si volveremos a hablar del asunto, que también es una gestión que dentro del gobierno de Alberto Fernández muestra algunos
2: resultados. Eh, no sé si comparten. Sí, a ver desde una lógica que fue eh, exportaciones y eh, estímulos a ver el modelo Culfas claro, es muy la claro la que fueron a buscar digamos el modelo Culfas modelo es muy claro es estimular inversiones a partir de sesiones impositivas es decir es un modelo claro, como que puede traer un resultado, pero que es erogación del Estado para estimular. Y, y lo, donde había muchas críticas es si que efectivamente en todos los sectores de la industria necesitaban claro. eh, estímulos para, para la industria. Pasa, por ejemplo, con, lo, con los hidrocarburos, que es una interna dentro del frente de todos. Sí. Que es el sí. sector del kirchnerismo que dicen, escucha una cosa, si Bacamorto es un negocio, no necesita darle estímulos para que inviertan. Que vayan, inviertas y se la van a llevar igual.
0: Mm. Sí, siempre pensando igual en que son dólares que van a volver, ¿no? Siempre Culfas como eligiendo los sectores que cree que son los de mayor potencial exportador. Por eso eh, los hidrocarburos, por eso la minería, por eso el hidrógeno verde. Todos son negocios que eh, tienen un horizonte exportador grande y que podrían traer muchos dólares en el futuro si efectivamente todo marcha como se proyecta. Para mí,
2: de las cosas más interesantes que va a haber dejado la gestión Culfas es el... El debate de la eh, industria atravesada por el ambientalismo Para mí tenía mm -hmm. una posición eh, como muy interesante en ese sentido Como muy por encima de el discurso de, Sí o no Claro, viste, de que vamos a vivir todo de, no sé, sí. de caña
1: eh, gracias Delfi, será esta mañana. Y ojalá tuviéramos en algún momento la oportunidad de. o tengamos la oportunidad de hablar con culfas un poco más este, no sé, llano sobre la mirada de gobierno. Faltan 20 minutos para las 9.